0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien y más aún si le han dado play a este episodio, que va a estar excelente. Yo soy Jeremías Drobot, trabajo en el equipo de Philview y aquí comienza otro capítulo de AgroEvolución, el podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Ya mismo paso a saludar a mi compañía de trabajo y también de estas entrevistas, Cande Figoli, muchas gracias por la compañía una vez más, contanos cómo te encontrás y qué tenés para adelantarnos de nuestra entrevistada de hoy.
1: Hola Gede, muy bien, muy bien, bueno, muy contenta. Y hoy vamos a estar entrevistando a nada más ni nada menos que a una agroinfluencer. Ajá. <ríe> Así vos. que muy entusiasmada y nada, engancho, que se queden enganchados porque va a estar muy buena.
0: Mirá qué bueno, mirá qué bueno. O sea que si es agroinfluencer nos va a mantener eh, expectantes y, y, y cautivos con sus, con sus eh, formas de, de trabajar, me imagino. Ya mismo la voy a presentar. Eh, ella es eh, Lara Giuliani, es eh, ingeniera agrónoma, tercera generación de productores ganaderos y asesora en bienestar animal. Posee un campo mixto en General Rivas, partido de Suipacha, a unos 150 kilómetros de Buenos Aires. Y gerencia junto a su marido, Julián Mugersa, la empresa Glimax, que está dedicada a probar nuevas tecnologías en agricultura de precisión y brindar asesoramiento. Bueno, todos temas que nos interesan muchísimo, ya sabrán eh, los que habrán escuchado estos podcasts, así que ya mismo te saludo, Lara, gracias por recibirnos.
2: Hola Jere, ¿cómo estás? Hola Cande, ¿cómo andas? Muchas gracias por la invitación, y qué presentación. <risa> gracias. Bueno, bien, bien. Espero mantenerlos cautivos, espero. <risa>
0: Bueno, Lara, eh, haciendo honor a, a, al eslogan de este podcast que es eh, sobre agricultura digital, y, y en, en tu caso te voy a preguntar más sobre ganadería digital, pero me interesa esto último de, de lo digital, de la digitalización. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ves vos eh, en tu rubro? Eh, ¿cómo, cuán, considerada que, ¿Cuán digitalizada consideras que, que estás vos? Y, ¿Y qué factores te, te aporta realmente a, a, a lo que hace el, el manejo de, de, de tu campo y, y, de, y de tus vacas, digamos? Eh, ¿Cómo ves estas herramientas?
2: Mira, yo en mi caso estoy tratando de evolucionar, por lo menos de lo que éramos antes, en el 2017 hasta ahora, evolucionamos muchísimo, desde poner alambrados eléctricos, que es el primer factor importante para tener una mayor eficiencia de consumo de pasto. Y uh -huh. de calidad de pasto, eh, y a la vez transformación de ese pasto a kilos de carne. Uh -huh. eh, y después, bueno, el tema ya de trazabilidad: de que antes la vaca era negra igual que todas, o, o blanca y negra, según las mezclas que teníamos acá en el campo. Y ahora cada una tiene su número, su historia clínica, desde que nació, su peso al nacer, hasta la última vacuna que se le dio. Uh -huh. Tiene absolutamente toda la información de cada animal. Uh -huh. O sea, bastante tecnificada dentro de lo que sería un productor mediano.
0: Bien, o sea que haciendo un paralelismo con la agricultura, viste que muchas veces se habla de ya trabajar metro por metro o hasta planta por planta, acá sí. se puede decir que el, el manejo ganadero fue virando y, y la eficiencia en el trabajo a, a, a trabajar animal por animal, ¿no?
2: Exacto, y más teniendo un marido tan tecnológico que, que se dedica a la agricultura de precisión, imagínate que yo quería también hacerle la competencia a tener toda ganadería de precisión, no podía quedarme atrás. Tal cual. Así tal que, cual. Pero sí, como decís, bueno, la, la agricultura tiene hoy demasiada tecnología eh, y, y, y es así, metro por metro, centímetro por centímetro, tenemos eh, la siembra variable, fertilización variable, pulverización variable, tenemos todo variable. Eh, por centímetro, entonces la, está bueno que la ganadería también se actualice porque eso significa... Eh, más precisión a la hora de tener más porcentajes de preñez, más porcentajes de destete, saber por qué cada animal se queda o no preñado, si fueron por vacunas, fueron por enfermedades, si fueron por mal manejo, por falta de alimento, cuántos kilos pesó tal rodeo que compraste a tal productor, o cuántos kilos pesa o gan qué ganancias tienen otro rodeo que le compraste a otro productor. Eh, eso ya hablando, por ejemplo, de filos, ¿no? que compran grupos, tropas a diferentes productores, y bueno, todos quieren saber la eficiencia de conversión de cada tropa claro. que ellos compran. ¿no? Entonces, sí o sí, ahí tenés que tener identificados los animales, pesarlos eh, y ahí hacer análisis. Uh -huh. Con todos esos análisis, uno puede empezar a, a tomar decisiones.
0: Bien. Y eh, siguiendo con los paralelismos por ahí con, con la agricultura. Uno eh, trata de evolucionar eh, y, y de brindarle eh, los nutrientes eh, necesarios a, a cada planta para, para que dé más eh, potencial de, de crecimiento y de granos eh, en, mm. en cada ambiente específico. ¿no? Con la ganadería, las tecnologías, eh, ¿hacia qué están enfocadas? Porque estamos hablando ¿no? de animales, y, y imagino que muchas veces el bienestar animal debe tener que ver eh, mm. que, que, digamos, que salen tecnologías, para que haya mejor bienestar animal, para que los animales no sé, los encierres menos, o, o se estresen menos, eh, contanos si querés con casos concretos, cosas que te ayudan en este sentido.
2: Y con respecto a bienestar animal, eh, nosotros empezamos primero muy básico con el tema manejo, ya sin gritos, sin golpes, sin picanas, sin perros, que eso eh, a veces no mucho lo saben y piensan que aplicando tecnologías muy caras lo van a lograr, y a veces simplemente es manejo. Claro. Luego, sí, el después del manejo, cuando ya tenés todo eso eh, armado, que decís, bueno, ya los, no se le pegan más a los animales, no se los apura, ya todos tienen las condiciones eh, de sombra, agua fresca en cada lote, está todo bien armado, bueno, pasemos a lo que es tecnología. Yo, en mi caso, hice una inversión grande, durante cinco años fui comprando cosas de, de un brete galvanizado, eh, que hay, hay varias marcas en el mercado Pero bueno, hay una de las que compré eh, Tiene todo Curvas y contracurvas Y con paneles ciegos Para que el animal vaya avanzando No se asuste para, Mientras mira hacia adelante Para ver lo qué es lo que pasa Porque obviamente el animal Mira hacia adelante a ver qué es lo que va a pasar eh, y cuando ve que se le está vacunando al adelante o que pega un grito y que sé yo ya el de atrás no quiere avanzar, lógico, uh -huh. ¿no? Pero bueno, esos paneles tienen todo un estudio, todo de investigación y desarrollo, que eso, todo eso es tecnología, eh, que el animal al ir por las curvas y contracurvas como que siempre siente que vuelve al lote, uh -huh. eh, como que no avanza directo hacia, <risa> hacia el lugar de donde le están vacunando, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, bueno, toda esa tecnología eh, es muy buena porque la verdad que hace que el animal avance solo prácticamente. Después el tema de banderas no es una tecnología, pero es un tema de manejo que alguien obviamente lo estudió, y, y, y eso hace que el animal también avance muy rápido, que ya el último de atrás vea la bandera que vos pones bien arriba, avance solo. Eh, después tenés a, a, adelante de todo, yo compré las, las puertas separadoras, compré la casilla de donde también es de la casilla de pesaje, pero la casilla tiene un montón de puertitas donde vos ponés, podés manipular al animal sin que éste se caiga, se te patee, se corra, se caiga. Entonces vos tenés desde la prieta vacío que el animal lo sostiene bien, el animal se tranquiliza, que está comprobado por Temple sí. Grandin, que es una mujer zootecnista, eh, que bueno, es muy reconocida, tiene una película eh, que la pueden ver, es muy buena. Ella es autista y, y los autistas lo que ellos sienten es que cuando vos los abrazás fuerte, ellos se sienten tranquilos. Y en el, el animal pasa lo mismo. Cuando una vaca está nerviosa porque sabe que algo le va a pasar, vos la apretas con ese aprieta vacío y el animal se tranquiliza. No es porque vos lo inmovilizás y no tiene otra forma de, 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 de moverse, de decir, bueno, ya está, no. Eh, hace que siente esa, esa tranquilidad y eso también es alguien que lo estudió de cómo hacerlo. Y, y es una tecnología que te ayuda muchísimo Porque vos decís, bueno, o podés vacunar Mirar los dientes, poner la caravana O hacer lo que vos necesites con ese animal Y lo haces rápido sin lastimarlo Y después lo abrís y pasa Y vos las puertitas, un millón de puertitas tiene Esa casilla que, que manejamos Y vos podés vacunarlo desde un montón de lugares Donde vos te queda cómodo Hacer el raspaje por debajo, vacunarlos por arriba O el, la mentonera Que eso hace que la cabeza de la vaca quede quieta Igual mm. eh, le podés ver los, los dientes eh, o, o pasarle por vena por abajo de, de la cabeza una vena tiene eh, o por, no me acuerdo bien cuál era de las venas que ahí viene el veterinario y le pone que a veces algo urgente que se necesita poner eh, por la vena y bueno, se lo ponen tranquila para que obviamente no se mueva no, no hacerle mal eh, hay un montón de cosas que que esa, esos bretes, casillas y, y demás te, te ayudan a la hora del bienestar animal ¿no? y, en, y también en definitiva del bienestar humano, porque ese animal no te topa, no te golpea, no te bostea, no, eh, no te clavas vos la jeringa cuando te querés vacunarla a ella. Así que bueno, esas son cosas eh, que fui invirtiendo, eh, que, es, que para mí hoy hacer un tacto significa... Eh, cuatro horas de pasar todos los animales que tengo y, el, y antes de tener todo esto yo tardaba un día y medio claro. eh, con el riesgo de que cuando las seguía dejando encerradas me pasaba que al otro día estaban todas mezcladas eh, porque porque abrían las, las tranqueras y demás se mezclaban todas para mí fue un problema antes ahora tengo Corrales por todos lados, estas puertas separadoras que decís si, bueno, alguien también las inventó, las ideó y decís si, bueno, esta salió vacía va a este corral, corre la puertita va por un lado, esta salió preñada va para el otro, esta vamos a venderla porque tuvo problema alguna vez de no sé qué y la corre va a otro corral. Eh, eso para mí hoy es una de las mejores cosas que tengo junto con la balanza y la caravana electrónica que hoy también. Con el bastón, yo el bastón es de Gallagher que yo poner el mío con las caravana electrónica las leo y eso automáticamente me lleva todo su historial eh, del animal que lo tengo hoy todo en la nube que también yo eso después lo puedo ver desde mi celular si estoy en cualquier parte del país eh, que pone bueno, alguien está trabajando en mi campo lo oh, pasan los animales leen las caravanas electrónicas se sube toda la información el peso de ese animal que se le aplicaron x cantidad de vacunas cuáles eh, alguna nota que vos le quieras agregar Y demás, eso se sube a la nube y yo lo veo Desde cualquier lado eh, Y eso es información Muy importante que después de la hora Que decís, bueno, tengo que tomar decisiones Que yo estoy, por ejemplo, en otro lado, ¿no? Eh, siempre estoy acá en el campo, pero bueno, siempre tengo la ilusión de estar en la playa mirando, ah, mira cómo vacunan en casa, algún <risa> día lo voy a hacer. Y, y tengo que tomar decisiones desde la playa, ponele. Es como el home office, <ríe> uno, tiene, uno office siente que tiene libertad de trabajar en
0: cualquier lado y termina trabajando siempre en su casa.
2: <ríe> es, es así, tal cual, estoy es llena de voz, está un desastre, pero bueno, nada, tengo la ilusión algún día de estar en Miami en la playa mirando cómo otro trabaja <ríe> y tomando decisiones y, ah, mira, el peso de este último rodeo... Que pasaron 100 animales, los últimos 20 me dieron con bajo peso eh, o que fueron retrocediendo, no aumentaron un kilo por día como tenían que aumentar y aumentaron 500 gramos por día. Mirá, estos 5 descartá lo que se viene en la próxima feria. Listo, eso te ayuda a tomar decisiones en el instante. Eh, ¿Por qué? Porque vos lo pensás, como te decía, tengo la historia clínica de cada uno y yo veo cómo va creciendo cada uno. ¿Sí? Si todos comen iguales todos más o menos nacieron en la misma fecha. Hay que contemplar lógico los animales que nacieron en cabeza, cuerpo y cola, ¿no? Eso no para traducir el, a los que no entienden, son los animales que nacieron primero, los animales que nacieron en, en el segundo mes y los que nacieron en el último mes, en el tercero. ¿no? Esos animales, los últimos... Que nacieron suelen ser con menos fertilidad, tardan más en, en quedar preñados, son los últimos que van a comer porque los primeros son más líderes, porque son más grandotes. Entonces, eh, bueno, esos últimos hay que tratar siempre, sobre todo las hembras, ¿no? hay que tratar de eh, venderlas, no, ten no tener esa cola, digamos, de animales. Hay que tener la mayor cantidad de cabeza y cuerpo de, de animales en el rodeo para que queden todas preñadas al mismo tiempo y ahí después, cuando vos destetas los terneros, tener todos más o menos la misma fecha de aparición, eh, durante dos meses, y tengan los mayores quilajes eh, promedios todos juntos, y no tener un animal de 100 kilos y otro de 50, con tanta diferencia. Eh, bueno, en esa época de estetes eran 160 kilos, y por ahí tenés otro de, de 80, 90 kilos, bueno, así hace poco. Eh, bueno, esa, esa, toda esta tecnología que yo hoy tengo me hace ver detalles eh, importantísimos a la hora de tomar decisiones de la balanza, de las caravanas electrónicas que, que yo tenía un problema grave que también te lo te lo voy a contar tenía un chico que para mí es disléxico, que me leía mal las caravanas, entonces cuando íbamos anotando todos los animales hubo un momento que me decía pero no este número ya pasó, no, no pasó y la primera vez que pasó, digo pero si ya me lo dijiste ya lo anoté, y así como cinco o 6 veces o diez veces en 100 animales es un montón, porque no tenés mala información de los animales y bueno, resulta que el chico me leía mal los números Era un problema que él tenía Con la caravana electrónica y el lector de caravanas Ya no me pasa eso, pasa y el número que lee es ese Entonces bueno, eso ya queda grabado Y ya quedó Y, y no hay forma de equivocarse
1: Bueno Lara eh, Nada, yo te quería preguntar eh, Como mencionamos al principio eh, Vos sos la tercera generación De, de productores ganaderos y bueno, ya, como dijo Jere, mencionaste un montón de cambios que hubo, eh, ya nos tiraste varias cosas que, que probablemente fueron cambiando, pero lo que te, lo que te quería preguntar por ahí es, eh, ¿cómo viviste vos ese cambio de un manejo tradicional que venía de años en tu familia, que capaz, probablemente vos veías eh, cuando eras chica, eh, lo veías que se hacía de una forma, eh, que el manejo era de una forma, el manejo del personal también era de alguna forma? Y ahora que está como mucho más digitalizado, eh, bueno, ¿cómo viviste por ahí esa transición? ¿Cuáles fueron esos cambios o, o anécdotas, me imagino, que, 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 de, que deben traer de, de tu familia y que ahora se hacen totalmente diferente? Eh, nada, ¿qué, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio? Y capaz, ¿cuál fue el cambio más brusco que, que tuviste que hacer eh, de cómo lo venía haciendo tu familia ahora? Bueno, fue una pelea constante inicialmente con mi papá, papi te mando
2: un beso, <risa> eh, de, sí, fue muy difícil el cambio, eh, la típica era, no, así siempre se hizo y siempre funcionó así, eh, digo, papi esto ya no va más, hay que cambiar, eh, para eso me dejaste que estudie agronomía, para poder ayudarte con el campo, para poder cambiar, para poder mejorar... Y bueno, al principio era, no, porque las pasturas son muy caras, te vas a fundir si pones la alfalfa, por ejemplo, digo, bueno, pero muy cara, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto sale una alfalfa? No, ni idea, pero me dijeron que era cara. Bueno, veamos los <risa> números, a ver si... Sí, 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 tal cual, siempre eh, por ahí ten, tenía malas concepciones de los que otros decían, pero nunca sacaba los números. Claro. Eh, por ahí enfrentar cosas nuevas para la generación anterior, la generación de nuestros padres, o de tus abuelos, no sé, según la edad que ustedes tengan, yo tengo 40, así que mi papá tiene 70 y pico, eh, era muy difícil cambiar. Eh, entonces, por ejemplo, digo, bueno, mira, vamos a aplicar ahora vacunas contra la diarrea neonatal. No, pero si nunca tuvieron diarrea, no pasa nada, no, sí, papi, pasa. ¿Por qué? Porque antes en verdad no se analizaba. Y ahora sí, cuando empecé a ver que ocho, nueve terneros tenían diarrea y atrás morían, yo digo, algo está pasando. O sea, cada animal que a mí se, se me moría, yo llamaba automáticamente al veterinario, venía a hacerme la autopsia quiero saber por qué se murió. Hacerle análisis de sangre, achurámelo, abrímelo y quiero ver por qué se murió. Porque otras personas me decían, no, sí, los animales siempre... Y sí, cada tanto se muere alguno. Digo, no, no se tiene que morir, como los humanos. Y se murió, y sí, se murió. No, por algo se murió, ¿entendés? Entonces... Sí, sí, sí. Cuando empecé a ver todos los problemas de por qué se morían, que había diarrea neonatal, bueno, cambiamos eso, hicimos vacunación contra todo, dice, no, la vacuna debe ser carísima, pero ¿cuánto sale la vacuna? No, papi sale 600 pesos y te, o sea, con 1.200 pesos ya vacunaste a todo el rodeo de 100 terneros y con eso te ahorraste que se te mueran, ya con que se te moría uno que en ese momento valían mil pesos pero ya te ahorraste un montón de plata, ¿entendés? Ah, no sabía que era tan barata la, la vacuna. Bueno, sí, viste. Eh, entonces, así lo fui cambiando, imponiéndolo, ¿no? Más o menos, porque no es que, que me dejaba hacer cosas, entonces lo fui imponiendo de mi, de mi, mi sueldo, digamos, lo fui eh, invirtiendo, y cuando empezó los cambios ya dijo, bueno, sí, hacé lo que quieras con el campo, evidentemente, eso es buena, y bueno, ahí me dejó ya de un año al otro, eh, solamente por sacar las vacas sin dientes, que no quedaban preñadas, porque empezamos a hacer tacto, que antes no se hacía tacto tampoco, eh, y pasamos de, de ponerle 50 terneros machos a 100 terneros machos. O sea, duplicamos la cantidad de animales que vendíamos en el año, porque todas las hembras me las empecé a quedar para renovar el plantel entero eh, anualmente, ¿no? Me queda el 90% ponerle los animales. Generalmente, eh, cuando estudias agronomía, te dicen, eh, lo ideal es... Reponer el rodeo en un 20%. Bueno, en este caso, las vacas que teníamos, eh, que eran mezcla y cruza con cualquier cosa que habían antes, porque antes no es que ibas todo al Angus puro, antes se compraba lo, lo que había, con cuernos, sin cuernos y todos los colores. Teníamos mezclas con Hereford, teníamos mezclas con Holando, todavía tengo alguna pata larga, viste, por ahí, cosa con Holando. Eh, pero bueno. Las vamos sacando de a poco y las voy reponiendo con el 100%, casi con el 90% de, de lo que yo voy haciendo, que sé que voy mejorando la raza porque estoy comprando toros de Pedri y toros de puros controlados. Y cada vez eh, los vamos mejorando. Hasta me hice el curso de, de jura para ser jurado de Angus. Soy jurado, eh, no me pongo a jurar, digamos, lo único que lo hice en verdad es para poder seleccionar los toros que yo quiero comprar para. Elegir buena eh, genética y, y mejorar mi rodeo. Y hoy tenemos un rodeo hermoso que hasta los vecinos nos quieren comprar los terneros. Así que. Y, y, la, y las vaquilloncitas. Digo, no, yo pero ahora me las quedo todas para mí para ir reponiendo. Y bueno, ya estoy reponiendo, ya sacamos el año pasado, ya sacamos las últimas vacas más viejas y ya tenemos casi todo el rodeo eh, cambiado. Y te digo, ya pasamos de. de, de tenis, ese año. Cuando nosotros llegábamos, teníamos 100, entre 100 terneros y terneras, al año siguiente, por sacar solo las vacas improductivas, tuvimos 200. El, el porcentaje de preñez era casi del 50%, Era 64 era más o menos, para decirte un número, porque es. encima era preñez todo el año, no teníamos ni idea cuánto se preñaba ni quién se preñaba. Tuvimos que acortar la, el, el entore a 6 meses, después a 4 meses y después a 3. Ahora está fijo en 3, pero era un despelote. Claro.
1: Bueno, muy bueno, muy bueno. <ríe> Una cantidad de tips impresionante. Sí. Sí. <ríe> eh, sí. Y bueno. Una lucha, pero está buenísima. No, está muy bueno, la vale. verdad. Eh, y ahí, bueno, estuviste mencionando un poco, pero eh, viste que como que siempre se dice que, que la, la ganadería viene un poco más atrasada que la agricultura en, en cuanto a tecnificación y digitalización. Eh, pero bueno, vos mencionaste un montón de cosas. Eh, y también, eh, ¿cómo ves.? Eh, es fácil y capaz eh, a la hora de, de... Como vos decías, yo le tenía que mostrar a, a mi viejo eh, los resultados. Eh, es fácil demostrar que, que la incorporación de la tecnología o, o de una ganadería más digitalizada tiene eh, resultados positivos. O sea, que uno ve lo, lo, los resultados en, en la rentabilidad, en el bienestar animal incluso, que también puede ser un, un parámetro que recontrainfluya. Eh, no sé, vos eso lo tenés, me imagino que sí, ¿no? Pero digo... En tu planteo ganadero, vos tenés el registro de todo lo que vas incorporando y cómo te ayuda a mejorar la rentabilidad y cómo te ayuda sí. en, tu, en, en, en tu manejo, digamos. Sí, sí, tengo, o sea, yo voy viendo
2: las muertes por año que voy teniendo y la verdad que bajan considerablemente a medida que voy incorporando cosas. Eh, también al segundo año eh, me di cuenta. El primer año me di cuenta de que la queratoconjuntivitis hacía destrozos. ¿Por qué? Porque un vecino me contagió, se pasó animales, un animal a, a mi campo con querato y me dejó veintipico de animales ciegos, prácticamente, porque yo no sabía qué era, no sabía cómo curarlos, los tuve que vender, que se chocaban contra todos lados, pobrecitos. Dije, nada, esto nunca más me pasa. Bueno, ahí aprendí lo que era la queratoconjuntivitis. conjuntivitis. Eh, después del segundo año aprendí, o sea, ahí perdí veintipico de animales que eran muy buenos. Eh, después al segundo año aprendí lo que era la hipomagnesemia que en la facultad aprendes todo ¿no? pero no es lo mismo ir al campo y ver que realmente un animal se te muere y no sabes por qué de repente de un día para el otro cayó y encima con los mismos síntomas todos que es con la cabeza para atrás, como todo retorcido pero para atrás, y pata, todo para arriba inflado, decís pero si estaba bien tenía comida, no tiene enfermedad, le hicimos análisis de no tiene nada, qué sé yo, por qué hipomagnesemia, y porque pasto en invierno cuando empieza a crecer tiene poco magnesio, bla 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 Ah, ¿y cómo soluciono? Dale rollo y dale sales de magnesio, listo, de ahí en más sales de magnesio todos los años, el, no me acuerdo exactamente los números, los tengo en mi Instagram puesto en un lugar, pero <coughs> eh, ponerle que el primer año que se, no sabía se me murieron nueve animales, al segundo se me murieron cinco eh, porque le empecé a poner un poco más tarde y después al año siguiente ya no se me murió ninguno, porque ya dije bueno, no, vamos a poner desde temprano, desde mayo la sal y que empiecen a comer ad libitum, lo que ellas necesiten. Y ya no tengo más muertes por hipomagnesemia, alguna que otra. Por ahí le empieza a agarrar y ya la vemos enseguida, le ponemos intravenosa. Eh, Anticipan. Y, y enseguida. Sí, y anticipamos <risa> todo eso. O sea, claro. ya ahora ya estamos cancheros y ya tenemos en la heladerita, que es exclusivamente para productos de ganadería, eh, ya lo tenemos con tiempo. No es que tenemos que salir a comprar que justo por ahí es horario de siesta y están en la veterinaria cerrada. No, ya tenemos anticipado todo. Y son cosas básicas, eh, cosas básicas de que. Que el que está en el campo solamente lo sabe. Pero muchas veces hay campos que no investigan los por qué. Y se murió, y se murió, y uno más que se muere, siempre se mueren. y No es esa la concepción. O sea, eh, nosotros, al, lo bueno de yo, a tener estudios que mi familia me ha dado, el poder ser ingeniera agrónoma y sobre todo en la UBA, que yo le agradezco siempre a la Universidad Pública, que me ha dado muchísimas herramientas para defenderme en la vida. Eh, es más, y le da, y volvemos siempre que podemos a, a la UBA también. Eh, las herramientas como para poder investigar, estudiar, salir a buscar información, decir, no quedarnos con el que, y si se muere, como por ahí mi familia que no tenían estudio y no sabían los por qué. Yo mando a analizar a cada bicho que se muere, Dios, esto no puede quedar así. Eh, claro, pero, ¿por claro. qué abortó? ¿Viste? Por algo abortó la vaca, ¿no? Porque sí, o sea, una te puede pasar cada tanto, bueno, eh, pero algo tiene, si ya dos, tres, cuatro, cinco te abortan algo pasa. Bueno, hoy por ahí tengo una por año que me aborta. Después hicimos este año que era la obligación de la brucelosis, hicimos contra todo y, y me salieron a, a algunas con brucelosis, eran pocas, gracias a Dios, y dijimos, mira, en vez de hacer las, las obligatorias que son para 100 animales, por la cantidad de rodeo que tengo, vamos a hacerlas todas. ¿Entendés? Y bueno, prefiero pagar, pero ya descartar toda la, la posible enfermedad que me pueda ocasionar, uh -huh. que si alguna quedó con brucelosis, que todavía no se detectó, pero viene el toro este año la entora a ella y después me contagia a todo el resto, que cada toro preña por ahí otras 30 vacas, Peor. y me hace un despelote, sí. y después otro toro viene, está con ese y después voy a estar rama otras 30, y yo perdí todo el rodeo y de repente tenés un año lleno de aborto y no sabes por qué entonces, eh, todas esas cosas tenés que tener también un buen veterinario de cabecera que tenga ganas de, de trabajar a la par ¿no? eso es muy importante el veterinario excelente y los cronogramas los, sí, los, los, los ¿cómo se llaman los cronogramas eh, los calendarios eh, vacunatorios y todo hacer todo no solo las obligatorias de Senasa, que son aftosa eh, y, y, y brucelosis sino hacer un montones extra preventivas como decía en mi caso la la, la queratoconjuntivitis arriba en para la tos eh, qué sé yo hay, hay varias contra la mosca, que el animal después está... Y que en el lomo le pica tanto las moscas que deja de comer, se rasca, se lastima contra los alambrados, contra lo que sea, de repente tiene infecciones y vos no sabes por qué, y porque se rascó, se lastimó, y, y de repente un animal se te murió, y no sabes por qué, fue una infección porque se rascó, porque se lastimó. <ríe> y tenés todo, ¿no? todos los procesos eh, que hay que analizar, ¿no?, previamente.
0: Bueno, al final... No, no es que se puede tanto eh, laburar desde, desde re, vía remota, ¿no? <ríe> hay algunas cosas que se dilucidan ahí recorriendo sí. y viendo. Eh, sí. qué, qué lindo, qué bueno. Sí,
2: eh, sí el campo se hace está estando. Como siempre, ¿viste la famosa frase? El ojo del amo uh -huh. engordo al ganado, es está así, hay que estar.
0: Lara, eh, está interesantísimo todo, nos quedaríamos hablando eh, media hora más, pero ya tenemos que ir redondeando. Y, y te quiero hacer alguna última, eh, no sé, a, a modo de, de, de historias o anécdotas. Eh, ustedes trabajan eh, con tu marido en un, un campo mixto, como se dice, para aquellos que no saben, es cuando se hace tanto agricultura como ganadería en, en una misma superficie. Eh, él se encarga, como bien dijimos al principio, de la agricultura y, y vos de la ganadería. Eh, ambos muy, muy tecnificados y de precisión, se puede decir, de, de, usando las mejores sí. herramientas que, sí. que, que tenemos hoy en el país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa relación? Eh, ¿Existen rispideces en, en algo? Eh, ¿Tiran todos para el mismo lado? Imagino que, que a la larga sí. Eh, pero contanos si, si, cuáles son los debates o, o la, las cosas en las que más discuten, eh, de qué dependen. Imagino que, no sé, por ahí el clima debe tener mucho que ver. ¿Y, y cuáles son aquellos... Aquellos aspectos por ahí, eh, no sé, intocables, como por ahí puede ser el, el rastrojo para tu marido, o, o algo de bienestar para vos. ah sí Contanos cómo se llevan en ese sentido, ya sabemos que sí, como sí. pareja, bien, están juntos hace muchos años. Sí, en, en, seguimos en juntos, así que vamos bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que más los hace...
2: Y en lo productivo, muchas veces, eh, bueno, sí, le tengo que pedir, le ruego un poco y ve eh, hasta el último momento que es verdad que, que estoy necesitando. Por ejemplo, sí, me ha pasado ya dos años, viste que Está seca, están haciendo estragos, y el año pasado hicimos rollos de rastrojo de trigo, eh, que por suerte me salieron ahí 464 rollos maravillosos que... Eh, me salvaron el invierno porque no tenía comida Y, y con los de alfalfa que habíamos hecho acá No me alcanzaba, no había en toda la zona Porque nadie te vendía, porque estábamos todos igual Con hambre eh, Y sí, le, le pedí el rastrojo Y bueno, hasta este último momento, digamos, no lo soltó Hasta que vio, bueno, mirán, sí no está creciendo el pasto, Bueno, dale, hagamos Este año, como tuve otro planteo Ya sembré un maíz hilero Y un sorgo forrajero y demás También que estábamos rogando que llueva Porque si no, iba a quedarme con hambre eh, no hice los rollos de, 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 Del rastrojo de trigo Otro año Él hizo un trigo de cobertura En un lote Que, ah. que, que, que es para cultivo digamos, Y también me pasó lo mismo Y no sabía de los novillos A dónde meterlos Que la idea era de engordarlos Y venderlos con 350 kilos y no queríamos vender los livianos viste digo ya estábamos en el baile ya está bailemos viste y, y bueno me comí el trigo de cobertura que él tenía que le había puesto para para no perder el agua digamos y, y mantener un buen un buen suelo con materia orgánica además para el próximo cultivo y bueno me dijo sí que los metas y dijimos bueno vamos a hacer los ensayos vas a ver que no vas a tener tanto pisoteo y te, además yo te devuelvo urea con con el, 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 las ccs viste y bueno y realmente no hubo tanto pisoteo o sea no fue eh, significativo y nada, pues, yo estaba chocha porque le pude hacer dos pasadas que en 30 días, las dos pasadas fueron maravillosas, yo estuve feliz eh, y a mí me salvaron la comida de toda esa tropa de animales que no me hubiera alcanzado de otra manera así que por suerte nos complementamos bien, él también, yo uso nuestros equipos que son para agricultura y además ofrecemos servicios afuera así que él también me, me presta eso por suerte eh, junto con el gasoil que <ríe> también... Al final
0: todo. te salva a las papas siempre él ¿Qué? ¿Qué le das Siempre, bota, el, sí. el asado?
2: Mucho amor, mucho amor. Todo, todo mi amor y, y buena onda. Pobre. Pero bueno, no. Eh, la verdad que sí, a veces no queda otra. La ganadería muchas veces eh, los precios no son muy altos y los insumos son muy caros. Y, y a veces cuesta que el productor invierta y haga cosas Porque realmente no dan los números Cuando, Si quieres invertir, todo lo que yo invertí no te dan los números Yo voy a perder durante varios uh -huh. años de acá más Pero bueno, mi proyecto es otro Acá de poder hacer charlas y ser un showroom ganadero Así que eh, es como que mi proyecto es otro Por eso estoy invirtiendo también, uh -huh. ¿no?
0: Y has introducido y
2: la idea es meter... un término
0: que es sí. el de CAU-TECH ¿no? No, El de cow -cow
2: tech Cautech, sí. sí, vamos a hacer la competencia la actech hasta que, que nosotros de somos moda, la cautech. Sí, sí. Y se viene con todo lo que es ganadería, si me permitiste voy a decir claro, rápido. Claro. Eh, todas las cosas que, que hay ahí desde detectores eh, faciales de que vos vas a poder definir eh, o sea, sin tener por ejemplo la caravana electrónica vos le, ahí va a haber un sensor que le define como en Facebook, viste cuando vos desbloqueas el teléfono que te, de, te ve la cara y sabes quién sos, el teléfono se desbloquea bueno lo mismo está pasando con, con las vacas eh, los detectores de eh, celo que se ponen en la cola que saben si está preñada, si, si está por entrar en celo o no la, la vaca detectores de temperatura de la vaca collares que detectan cuánto caminó un animal, collares que detectan, eh, te hacen vir corrales virtuales para que el animal no se corra porque le dan una descarga eléctrica cuando pasa a cierto nivel, eh, cierto límite, entonces te dicen, no, vos quédate dentro de este corral, o sea, no va a haber que poner más alambrados eléctricos, eso dicen, ¿no? después de ahí que funcione, eh, es otra cosa, pero se vienen muchas cosas tecnológicas eh, que la verdad que está muy bueno. Ya existen los comederos que te detectan la caravana electrónica a ver qué va a caer y te hace la ración, te la mezcla para ese animal, la cantidad y la ración con todas las mezclas necesarias que ese animal necesita. Qué bueno. Eh, Por comedero individual. Eso hasta el INTA lo tiene. Eh, pero bueno, hay muchas cosas que están, que hoy existen, que es, es genial en la, lo que es tecnología. Y no
0: necesariamente con Encierra Corral, porque uno, muchas veces, hasta hace un tiempo... Eh, asociaba todas estas tecnologías con, con los field, o, hoy es eh, también a, a...
2: No, esto es a campo, campo. varillas de, de metal, yo tengo las varillas de metal también, que acá yo las pongo y aguanto mucho más que las varillas de plástico eso es tecnología, investigación y desarrollo que, que la, en la Argentina tenemos un montón de cráneos acá que están desarrollando un montón de cosas y la verdad eh, que es increíble, hasta los cortes automáticos de las aguadas y de los molinos que, no, no en todos los campos se ve que vos viendo cómo rebalsan el agua que es pérdida de agua bueno ese corte automático ya también es, es una tecnología eh, cepillos que rascan al animal en los tambos ¿viste? para darle confort, las puertas automáticas como hoy te contaba eh, como los monitores donde vos podés precargar de, de qué animal tiene que ir para cada, para cada corral y automáticamente los que son que con, con electricidad te, te apartas solo la puerta o sea detecta que es con el canal electrónica y te abre la puerta número corral número uno pum se abre y se va la vaca al corral número uno los, ecograf, los ecógrafos para vacas que detectan las preñeces y los tamaños el, del, del feto el análisis de ADN que a mí me sirvió eh, en un momento cuando me robaron terneros yo dije bueno yo tengo el análisis si le hago análisis a mis toros voy a saber si esos terneros que vos me robaste que tenés en tu campo son míos o no porque le saco pelo al tuyo, le saco pelo al mío y ahí hago la consanguinidad, hasta eso el ADN en animales, que no sé si ustedes sabían que también existían, se puede averiguar eso, o saber de quién, hijo de quién es, si vos lo hiciste con un gran campeón y se te mezcló de rodeo, bueno, le podés sacar el pelo y ver hijo de quién es el pesaje de animal al paso, pasan también por una balanza que está en el campo y van pesando y los pesa solo, eh, entonces vos sabés, ese animal cuando va a tomar agua cuando va a tomar agua, se los pone ahí antes del agua y vos sabés eh, cuánto está pesando y no lo tenés que pasar por dentro de la casilla para que no se estrese, bueno, porque obviamente cada pasada por el brete es un estrés es extra que tiene, así que bueno, hay un montón de cosas ¿no? que, que la verdad que el, eh, agradezco <risa> a la tecnología y a los cráneos que tenerlo esto a futuro. De a poquito se puede, algunas cosas son costosas, pero valen la pena, a mí me ahorran tiempo y, y me, hacen de, me dejan tomar decisiones importantísimas a la hora de saber qué animal es productivo y qué no, y cuál dejo acá en el campo y cuál no. perfecto Así es una que mejora eh, eso, uh -huh. la tecnología es magnífica. Sí.
0: Espectacular, Lara, la verdad. Eh, se nota que sos muy apasionada en la materia, así que eh, uh -huh. sabemos que te está yendo bien, pero te va a ir aún mejor en el futuro, así que todos los éxitos para Gracias. vos, tu marido. Eh, y bueno, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, seguramente. Gracias por, por esta charla.
2: Dale, cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Saludos a todos los
1: oyentes.
0: Bueno, Cande, eh, gracias por acompañarnos también. Nos vemos el próximo episodio.
1: Nos vemos, Jere. Gracias, Lara. Un placer escucharte. Nos vemos el próximo episodio. Gracias, Cande. Un abrazo a todos.
0: Bueno, me alegro. Y a todos los que nos escuchan, les agradecemos nuevamente que estén ahí. Esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros. Y les recordamos, pueden escucharnos en Spotify cuando ustedes quieran. Eh, se descargan el episodio si van a salir a la ruta y lo disfrutan mientras viajan en el campo cuando recorren, cocinan eh, estén donde estén y haciendo lo que sea esto fue Agroevolución un podcast sobre agricultura digital hasta la próxima esto fue Agroevolución un podcast sobre agricultura digital